الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر انیس کا بیان ہو رہا ہے جس میں حضرت حانی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ذلت سے بچانے کے لیے ہستی سے بچانے کے لیے معاشی تنگی سے بچانے کے لیے اپنے مال کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے کا انتظام بتلایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے کہ وہ حلال مال حاصل کرے کمائے حرام مال حاصل کرنے اور کمانے سے بچے کیونکہ حلال میں برکت ہے خیر ہے آفیت ہے راحت ہے حرام میں ذلت ہے رسوائی ہے ناکامی ہے نامرادی ہے اس کے بعد مال حرام بھی مال حلال بھی ناجائز کاموں میں گناہوں میں خرچ کرنے سے پرہیز کرے کیونکہ یہ بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے اور اس کا بھی عذاب ہے اور وبال ہے
اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس مال حلال کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے اور اس کی چند صورتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں ان کو سننے سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حلال مال اللہ پاک نے اس لیے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنی آخرت درست کریں اپنی آخرت کو سنواریں اور بنائیں کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اچھا عمل کرنے کا انجام اچھا ہے برے عمل کا انجام برا ہے جو آدمی اس دنیا میں رہ کر کے اچھے اچھے کام کرے گا نیک کام کرے گا گناہوں سے بچے گا آخرت میں فلا پائے گا نعمتیں پائے گا راحتیں پائے گا کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اس کی رضا نصیب ہوگی انشاءاللہ اور جو اس دنیا میں خدا نخواستہ کافر رہے گا یا مسلمان ہو گیا لیکن گناہوں میں ڈوبا رہے گا دن رات اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے گا نیک کاموں سے دور رہے گا ناجائز کاموں میں لگا رہے گا تو دنیا میں بھی اس کی اس کی اس کی زندگی باعث وبال اور باعث عذاب ہوگی یہاں بھی وہ ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا اور طرح طرح کی مصیبتوں سے دو چار رہے گا یعنی اس کے گناہوں کا وبال دنیا میں بھی آ کر رہے گا چاہے کم آئے یا زیادہ لیکن آئے گا اور ان گناہوں کا اصل وبال تو آخرت میں ظاہر ہوگا اور آخرت کی زندگی میں نہ جانے کیا کیا اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا یہ دنیا دارالعمل ہے آج عمل کا دن ہے حساب نہیں کل یعنی مرنے کے بعد عمل نہیں ہوگا حساب ہوگا اور عمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارے یہ ہے عمل اور جن کاموں سے جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے یہ ہے عمل اس کے لیے ہم دنیا میں ہیں اور اس کام کے لیے جان کی بھی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے 
زبان کی بھی ضرورت بہت ساری عبادتیں وہ ہیں جو آدمی کی زبان سے ادا ہوتی جیسے ذکر اللہ اللہ تعالی کا ذکر یہ بہت اونچا عمل ہے اور بہت ہی جامع عمل ہے کرنے میں بہت ہی آسان عدل و ثواب کے لحاظ سے اللہ تعالی قرب اور نزدینی کی نزدینی نزدیکی کے اعتبار سے بہت ہی بڑا عمل اور اللہ کے ذکر میں جس طرح ساری تصویحات ہیں اس میں قرآن شیف کی تلاوت بھی ہے دعائیں بھی ہیں توبہ بھی ہے استغفار بھی ہے دروشیب بھی ہے یہ ذکر اللہ تو ایسا ہے کہ ہر مسلمان کر سکتا ہے تبلیغ بھی ہے کہ تبلیغ کی کتنی ساری صورتیں جس میں قرآن شریف کا درس دینا بھی ہے حدیث شریف کا درس دینا بھی ہے تعلیم کرنا کرانا بھی ہے قلوم شریعہ کا پڑھنا پڑھانا بھی ہے کسی کو اچھی بات بتانا بھی ہے کسی کی خیر خیر ہمدردی کرنا بھی ہے یہ سب زبان سے ہوتا ہے سب اس کے اندر داخل تو زبان بھی اس لیے ہے کہ اس سے ہم خیر کی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے پوری خیر وہ اللہ فیصلہ اور حدیث میں آتا ہے کہ زبان کا جسم تو چھوٹا سا ہے مگر اسے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر او کماقات دیکھنے میں تو زبان کا عضو چھوٹا سا ہے بس اتنا سا ہے بس ٹانگ کے مقابلے میں ہاتھ کے مقابلے میں کمر کے مقابلے میں پیٹھ کے مقابلے میں پیر کے مقابلے میں سر کے مقابلے میں ہاتھ کے مقابلے میں تو زبان چھوٹی سی مگر گناہ اس کے ہاتھ پیر سے بھی زیادہ بڑے بڑے جیسے کفر ہے زبان سے شرک زبان سے بھی ہوتا ہے گالی زبان سے دی جاتی ہے جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے تہمت زبان کے ذریعے لگتی تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے ریاکاری زبان سے بھی ہوتی جھوٹی گواہی جھوٹی قسم زبان سے ہوتی جھوٹا دعوی زبان سے بھی ہوتا ہے کسی کی چیز پر ناحق قبضہ کرنا غصب کرنا چھیننا جھپٹنا یہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ہوتا ہے تانو تشنی زبان کے ذریعے ہوتی جسم تو چھوٹا سا ہے مگر اسے گناہ دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے ہیں کتنے سنگین سنگین حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان 
زبان سے ایک کلمہ بول دیتا ہے اور ظاہری طور پر اس کے ذہن میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی بڑی بات کہی لیکن وہ اس بول کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے اور جہنم کے اندر گرتا چلا جاتا ہے ایسی بات مرتبہ آدمی کوئی زبان سے کلمہ خیر کہہ دیتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت بھی اس کے دل میں نہیں ہوتی لیکن اسی کے نتیجے میں وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایسے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو آزا کی ضمانت دے کے غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتی اب حضور سے بڑھ کر کون ضامن ہو سکتا ہے مگر آپ فرما رہے ہیں جو اپنی جو دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں فرمایا ایک تو اس عضو کی مجھے ضمانت دے جو دو جباڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہو زبان سے وہ گناہ کی بات نہیں نکالے گا کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا کسی کو وہ گالی نہیں دے گا کسی پہ غصہ نہیں کرے گا کسی کو ستائے گا نہیں کسی کی غیبت نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ زبان کو قابو میں رکھے گا جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق بولنے کی اجازت ہو وہاں بولے گا جہاں بولنے کی اجازت نہ ہو نہیں بولے گا زبان کو جائز جگہ استعمال کرے گا ناجائز جگہ استعمال نہیں کرے گا جو اس کی زبانت دے دے گا اور ایسی جو اس عضو کی زمانت دے گا جو دو رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرم گاہ کہ وہ اپنی شرم گاہ کو حلال جگہ استعمال کرے گا حرام جگہ استعمال نہیں کرے گا اور شرم گاہ کا استعمال شروع ہوتا ہے آنکھوں سے کہ آنکھیں غلط جگہ نہیں ڈالے گا گناہ کی جگہ اپنی آنکھیں نہیں استعمال کرے گا بد نگاہی سے بچے گا پھر آہوں کے ساتھ ساتھ کان بھی غلط کام کرتے ہیں غلط باتیں سنتے ہیں ہاتھ بھی غلط جگہ ڈالے جاتے ہیں ہاتھوں کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے انسان کا دماغ بھی اس میں کام کرتا ہے اور پھر دماغ کے ذریعے بھی طرح طرح کے غلط اور ناجائز منصوبے بناتا ہے اور پھر ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے پھر انسان کے پیر بھی چلتے ہیں اور گناہ کی جگہ پر اس کو لے کر جاتے ہیں پھر آخر میں گناہ کرتا ہے آدمی یا نہیں کرتا تو شرم گاہ کے غلط استعمال کرنے میں یہ دیگر آزا بھی اس کے ساتھ ہیں جیسے اپنی شرم گاہ کو غلط جگہ اور حرام جگہ استعمال کرنے سے بچائے متعلقہ اعضا کو بھی غلط جگہ استعمال کرنے سے بچائے جو اس کی ضمانت دے گا تو آپ فرماتے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں دوسرے جسم ہے انسان کا سر سے لے کر پیر تک جو ہمارا جسم ہے 
یہ جسم بھی نیک کام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے حرام کاموں کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی انجام ہو سکتی ہے انجام دی جا سکتی ہے اور گلابی اس سے انجام پاتے انجام پا سکتے اسی طرح مال کیا اگر کسی کے پاس حلال مال ہے تو اس کا جائز استعمال بھی ہے ناجائز استعمال بھی ہے نئے کاموں میں بھی استعمال کر سکتا ہے ناجائز کاموں میں بھی استعمال کر سکتا ہے حکم یہ ہے کہ جو مال حلال اللہ پاک نے دیا ہے تو وہ اس کے اندر گناہ میں استعمال کرنے کوئی گنجائش نہیں جس کے پاس جتنا بھی مال ہے کم ہے یا زیادہ ہے بس وہ اس کو احتیاط سے اپنے پاس رکھے اور اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے سے بچے گناہ کے کام کون کون سے ہیں کہاں کہاں یہ مال حلال ناجائز کاموں کے اندر گناہوں میں استعمال ہو سکتا ہے تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے آپ کے ساتھ تو اللہ پاک نے تین چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں اس دارالعمل میں رہ کر آخرت کو سنوارنے کے لیے نمبر ایک زبان نمبر دو جسم نمبر تین مال تو یہ مال بھی ہمیں اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو جائز جگہ خرچ کریں ناجائز جگہ خرچ نہ کریں نیک کاموں میں استعمال کریں انہیں کاموں میں استعمال نہ کریں چنانچہ حضرت نے مال خرچ کرنے کی بہترین صورتیں بطور نمونے کے ارشاد فرمائی ہیں جن میں سے ایک کا کسی حد تک بیان ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی مال ہے اور وہ مال حلال ہے تو سب سے پہلے آدمی اپنی جائز ضروریات پہ خرچ کرے کیونکہ اللہ پاک یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندے کو کوئی مال دوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کروں تو اس کے جسم پر میرے اس دیے ہوئے مال کا اور میری دیوی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے جس کی جتنی مالی استطاعت ہو حیثیت ہو اسی کے مطابق اس کے جسم پر لباس ہونا چاہیے اسی حیثیت سے اس کو اپنا کھانا پینا رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کو صاف ستھرا رہنا چاہیے اسے دیکھ کر اندازہ ہو کہ ہاں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالا مال ہے ایسا بھی نہ ہو کہ ہے لکھپتی اور کپڑے اور اپنی وضاقت لباس پوشاک فقیروں جیسی بنا رکھی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کی ناشکری ہے ناپدری اور اسی طرح ہے تو بالکل فقیر محتاج آدمی لیکن اپنے آپ کو ایسا آراستہ اور پیراستہ اور اپنے کو ایسا سجایا ہوا جیسے کہ ایک کروڑ پتی ایسا بھی کرنے سے بچے اس سے پرہیز کرنا چاہیے 
بس ہر ایک کو اپنی حیثیت کے اندر رہنا چاہیے اور سب سے پہلے اپنی ضروریات پر اپنے مال کو بقد ضرور خرچ کرنا چاہیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پہنتے ہیں نہ رہنے کی جگہ آرام دہ بیوی بچے بھی پریشان رہتے ہیں بخل اور کنجوسی سے کام لیتے یہ بھی صحیح نہیں خود بھی تنگ رہتے ہیں بچوں کو بھی تنگ کرتے ہیں بیوی بچوں کا بھی نان نفقہ نہیں دیتے تو یہ گناہ ہے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور کسی سے کسی سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھے اور ان کی بھی جائز ضروریات پوری کرے تاکہ وہ بھی آرام سے رہیں اور وہ کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں اسی طرح اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے بھی اگر پیسوں کی خرچ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو پیسے خرچ کریں بقدر بقدر دنیاوی تعلیم دینا دلانا بھی صحیح ہے درست ہے اور جائز ہے اس پر پیسے خرچ کرنا یہ بھی پیسے استعمال کرنے کا اور حلال پیسے خرچ کرنے کا بہترین طریقہ ہے دوسری مثال حضرت نے یہ دی ہے ہاں اس سے پہلے یہ ہے اسی طرح عزیز و اقارب ہیں پڑوسی ہیں محلے والے ہیں خاندان والے ہیں برادری والے ہیں ان میں جو غریب ہیں محتاج ہیں مسکین ہیں اور اللہ نے ہمیں ان کی مدد کرنے کے قابل بنایا تو یہ پیسے اس لیے بھی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ان کی امداد کریں ان کی مدد کریں اور ان کی بیماریوں میں پریشانیوں میں تکالیف میں اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت کریں تاکہ ان کی تکالیف دور ہوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاد رکھو یہ مسلمان کی اس طرح سے مدد کرنا بھی بڑا کار خیر اس کی بھی بڑی بڑی فضیلت ہے اس کی نمبر دو دین کی حفاظت کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے یہ جو دین اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ساری باتیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں سب دین کے وسیلے سے اور اس کے واسطے سے باتیں ہو رہی ہیں خدا نہ خاصتا یہ دین نہ ہو تو یہ باتیں ہم کیا کر سکتے ہم نہ بتا سکتے ہیں نہ سن سکتے یہ دین جو ہے یہ تو ہماری صلاح و فلاح کے مرکز ہے دنیا اور آخرت کی فلاح اسی سے ہے یعنی اس پر عمل کرنے میں ہے تو یہ دین محفوظ رہے ایسے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے تو یہ سب کچھ ہے جب سب کچھ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے پیسے استعمال کرنا بھی سب کچھ ہے اس لیے جتنے بھی ایسے ذرائع ہیں اور اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے دین محفوظ رہ سکتا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان ذرائع میں اپنا پیسہ خرچ کرتا رہے 
کیوں ان تمام ذرائع میں پیسہ خرچ کرنا دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو بہت بڑی عبادت ہے اس کا بڑا عدر و ثواب ہے تو عدر و ثواب تو ہے ہی ساتھ ساتھ یہ دین کی عظیم نعمت کی حفاظت ہو رہی ہے جس کے سائے میں ہم بھی جی رہے ہیں اسی کے سائے میں ہماری اولاد بھی جیے گی ہماری نسلیں بھی جیئیں گی اور قیامت تک پھر یہ دین بے حفاظت چلتا رہے گا چنانچہ حضرت نے اس کی چند مثالیں اور بیان فرمائی ہیں جیسے دینی مدارس کہ دینی مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں جسے دنیا کے اندر قلعے ہوتے تھے پہلے زمانے میں اور لوگ اپنے اپنے قلعوں کے اندر حفاظت سے رہتے تھے عام طور پر چار دیواری ہوتی تھی اور چار بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے سویرے انہوں کھول دیا جاتا تھا باہر کے لوگ اندر اندر کے باہر لوگ باہر آتے جاتے تھے رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے باہر کے لوگ اندر اندر کے باہر لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے ان پہ چوکیدار ہوتے تھے اس طرح سے چوروں کے آنے سے ڈاکوں کے آنے سے دشمن کے آنے سے اس کے حملہ کرنے سے قلعے کے اندر رہنے والے محفوظ رہتے تھے تو جس طرح ان قلعوں کے اندر قلعوں کے رہنے والے محفوظ رہتے تھے ایسے ہی یہ مدارس جو ہیں یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں یہ مدرسے قائم رہیں گے تو ان کے اندر قرآن و حدیث کے علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے رہیں گے سیکھے اور سکھائے جاتے رہیں گے ان کے اوپر عمل سیکھا اور سکھایا جاتا رہے گا دین محفوظ رہے گا قلعے کے سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور یہ واقعہ شیخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جس کو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعد میں بیان فرمایا ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو تحجد کے وقت اٹھے اور بجائے تحجد کی نماز پڑھنے کے جلدی سے وضو سنجا کر کے اپنے خانقاہ سے باہر نکلے اس وقت انہوں کوئی شاگرد بھی جاگ رہا تھا اس کی بھی آنکھ کھل گئی ہوگی اس نے دیکھا کہ آج تو حضرت حجر نہیں پڑ رہا کہیں جا رہے ہیں تو اس کو تجسس ہوا کہ حضرت آج رات کو کہاں جا رہے ہیں یہ تو حضرت کی عبادت کا وقت ہے دعاؤں کا وقت ہے آج حضرت کہاں جا رہے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں کہاں جا رہے ہیں دیکھوں حضرت کہاں جا رہے ہیں یہاں دبے پاؤں وہ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چلتی ہے حضرت جو خانقاہ سے نکلے خانقاہ سے نکلنے کے بعد شہر میں چلتے رہے چلتے چلتے اس شہر کے قلعے کے دروازے پر پہنچے 
اور اس میں تالا لگا ہوا اب جیسے حضرت وہاں گئے دروازہ پہ دیکھے کہ تالا لگا ہوا ہے تو حضرت نے بسم اللہ پڑھ کے انگلی سے اشارہ کیا تالا کھل کے اور حضرت نے تالا کھولا اور دروازہ کھولا اور باہر نکلے اور دروازہ ڈھال دیا کہتے میں بھی نکل گیا چپکے سے اب حضرت تیزی تیزی چل رہے ہیں تیز تیز چل رہے ہیں میں بھی چل رہا ہوں اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت کہاں جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ زمین جو ہے پیروں کے اندر لپٹتی جا رہی ہے یعنی راستہ تیزی سے طے ہو رہا ہے پھر اچانک ایک بہت بڑا شہر آ گیا وہ کہتے ہیں یہ واقعہ بغداد کا ہے تو وہاں بغداد قریب تو کوئی اتنا بڑا شہر تھا ہی نہیں حضرت باہر و باہر اس شہر سے بھی آئے گزر گئے میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے اور وہ چلے جا رہے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہیں کچھ دیر چلنے کے بعد پھر ایک اور شہر آیا اس میں بھی وہ بھی قلعہ تھا اس کی بھی چار دیواری تھی اور دروازے بند تھے رات کا وقت تھا حضرت اس کے دروازے پر پہنچے دیکھا کہ وہ تو بند ہے حضرت نے انگلی سے اشارہ کیا وہ دروازہ کھل گیا ایک دم اندر میں بھی چپکے تھے اندر اب حضرت اس شہر میں جا رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک مکان کے دروازے پہ جائے کھڑے ہو گئے اور دستک دی دستک جیسے دی تو اندر سے ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور حضرت اندر میں بھی پی اندر اور وہاں جا کر کے حضرت بیٹھ گئے وہاں بھی میں بھی ایک طرف کونے میں بیٹھ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں چار پانچ آدمی ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے اور اس گھر میں دوسرے کمرے میں سے کسی کے ہائے ہائے کرنے کی آواز آ رہی اور مجھے بھی سنائی دے دی آواز اس کے بعد پھر آواز بند ہو گئی ہر مجھے ایسی آواز سنائی دے رہی جیسے کہ کسی کو غسل دیا جا رہا اور نہلایا جا رہا بس ابھی میں آواز سن رہا تھا کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ برابر والے کمرے میں سے آیا اور اس گھر کے اندر جہاں حضرت بیٹھے تھے وہاں پر رکھا گیا اور چار آدمی اس جنازے کو اٹھا کر کے لائے سب کے چہرے بالکل چاند کی طرح نورانی تھے اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دی حضرت نماز جنازہ پڑھا دی اور پھر وہ چار آدمی جو ہیں وہ جنازہ لے کر کے چلے گئے اور جو پہلے سے آدمیاں بیٹھے ہوئے تھے یہ اور ان چار آدمیوں میں سے جو جنازے کے ساتھ آئے تھے ایک صاحب وہیں بیٹھ گئے دوسرے کوئی اور صاحب ان کے بدلے چلے گئے جنازہ لے کر اور پھر یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے غور کرنے لگے تو میں نے یہ سنا کہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی اب جس شخص کا انتقال ہوا اس کی جگہ کس کو مقرر کریں یہ باتیں ہو رہی ہیں بھائی جن کا انتقال ہو گیا ہے اب ان کی جگہ ان کی سیٹ خالی ہے اس خالی سیٹ پر اب کس کو فائز کریں کس کو مقرر کریں 
अब गौर करते वो सब के सब सोच में पड़ गए गौर करने लगे और गौर करने के बाद थोड़ी देर में कहा कि भाई जाओ कुस्तुम दुनिया में फला गिरजा के अंदर एक ईसाई बड़े इखलास से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है उसको बुला के लाओ हुक्म ये हुआ है कि इसकी जगह उसको मुखाला करना है थोड़ी देर में वो ईसाई आ गया ईसाइयों के सिलेबास में उनका इबादत का एक पट्टा होता है जिसको जन्नार कहते हैं वो गले में पड़ा हुआ है और उन्होंने आकर हजरत के सामने पेश कर दिया हजरत ने कहा भाई तुम इस्लाम कबूल करोगे मुसलमान हो जाओगे तुम अपनी खुशी से कहा जी तैयार हो फौरन जनाब उसने कलमा पढ़ा वो मुसलमान हो गया एक उसको जोड़ा दिया गया जो उसने ईसाइयों वाला लिबास उतारा और मुसलमानों वाला लिबास उसने पहना और फिर हजरत ने फरमा भाई इनको उसकी जगह मुकर कर दो और ये कह के बस हजरत वापस सारा माजरा मैंने अपनी आंखों से देखा कानों से सुना समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या ये मगर मैं कुछ बोला नहीं कि ये बोलने का वक्त नहीं है बेवत बोलना सही नहीं होता कहीं ऐसा ना हो मैं बीच में अटक जाऊं तो मैं चुपके चुपके हजरत के पीछे पीछे चला अब वापसी में बिल्कुल वही माजरा जो पहले था बड़ी तेजी के साथ जमीन पैरों से निकल रही है और हजरत चल रहे हैं और मैं भी चल रहा हूं और रास्ते में अजीब अजीब शहर आ रहे हैं अजीब अजीब बस्तियां आ रही हैं जो आज तक कभी मैंने न देखी न सुनी यहां तक कि दोबारा हजरत बगदाद के दरवाजे पर पहुंचे दरवाजा खुला हुआ था हजरत अंदर गए और मैं भी हंस गया फिर हजरत अपने खानका में आए मैं भी खानका में जाकर हुआ और हजरत अपने कमरे में गए और मैं अपने बिस्तर पर जा पड़ा और मैं मैं तो सो गया सवेरे हजरत सबक पढ़ाने के लिए दरसगाह में आए क्योंकि हजरत दिन को इबादत करते थे रात को इबादत करते थे दिन को सबक पढ़ाते थे मैं भी हजरत का शागिरद था तो मैं भी सबक में हाजिर था तो जैसे हजरत ने फरमा चलो भाई सबक पढ़ो मैंने हजरत पहले रात वाला किस्से का जो है मतलब बता दो अरे तू भी साथ था क्या जी हजरत अब तूने देख लिया तो बताना ही पड़ेगा भाई तब हजरत ने राज खोला और रात वाले किस्से का किस्से की वजाहत फरमाई फरमाया सन में रात को जब मैं तहजुद पढ़ने के लिए उठा तो मुझे हुक्म मिला मिंजानी बिल्ला यानी दिल पे बारिश हुआ कि हमारे एक अब्दाल का इंतकाल होने वाला है जो यहाँ से इतने हजार मील के फासले पर फला शहर में है आप वहाँ जाओ और उनकी नमाज जनाजा पढ़ो और नमाज जनाजा पढ़ के उसकी जगह एक दूसरे बंदे को मुकर करके वापस आओ मुझे आर्डर मिला इसलिए मैंने अपने खानका में तहजुद नहीं पढ़ी बल्कि जैसे हुक्म मिला बस मैं चल पड़ा और फिर उन्होंने हजरत ने वो शहर का नाम बताया जो वहां से बहुत तवील मसाफत पर था तो फिर मैं जब मैं उस घर में गया जिसमें तुम भी मेरे पीछे पीछे थे तो जो तुमको कमरे में से आवाज आ रही थी वो अब्दाल का आखिरी वक्त था और उसका इंतकाल होने वाला था थोड़ी देर में आवाज बंद हो गई उनका इंतकाल हो गया 
پھر ان کو غسل دیا گیا کفن کفنایا گیا پھر جو تم نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا وہ دراصل انہیں ابدال کا جنازہ تھا اور مجھے حکم تھا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں میں نے نماز جنازہ ہی پڑھا دی اور وہ جو چار آدمی آئے تھے وہ بھی اللہ کے نیک و مقبول بندے تھے ان میں سے خزر علیہ السلام بھی تھے جو بعد میں رہ گئے اور ان کے بدلے کوئی اور آدمی جنازے لے جانے والوں کے ساتھ چلا گیا تو جنازہ تو دفنانے کے لیے بھیج دیا پھر یہ سب بیٹھ کر کے غور کرنے لگے کہ اب ان کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے کیونکہ ہر وقت دنیا میں چالیس ابدال دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص نیک بندے ہوتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے اور چالیس کی گنتی پوری رکھی جاتی چالیس کی تعداد پوری رکھی جاتی تو ہم غور کرنے لگے تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ سیٹ مجھے دے دی جائے اور حاضری میں سب سب چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو بڑا اونچا مقام ہے وہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں مگر اگر مل جائے تو سبحان اللہ لیکن ہمیں یہ عہدہ نہیں ملا یہ حکم ہوا کہ ایک بندہ ہمارا فلاں گرجا کے اندر ہماری عبادت کر رہا ہے اس کو اس جگہ مقرر کرنا ہے اسے بلاؤ اور تو مسلمان کرو اور مسلمان کر کے اس جگہ پر اس کو مقرر کرو جس کو اللہ رکھے اسے پہنچ سکے چنانچہ تم نے دیکھا کہ وہ آیا پھر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا پھر ہم نے اس کو غسل کرایا کفن اور مسلمانوں کا لباس پہنایا اور پھر اس کو اس مرنے والے ابدال کی جگہ بحثیت ابدال کے مقرر کر دیا کیونکہ جب کافی قدمہ پڑ کے مسلمان ہوتا ہے تو ایک ہی آن میں اللہ کا بلی ہو جاتا ہے تو میرا آتا قصہ تو یہ ہے لہذا کسی کو آدمی کیا حقیر سمجھے کسی کو آدمی کیا ذریعہ سمجھے کہ معلوم نہیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے ظاہر میں تو وہ عیسائی تھا اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں مردود تھا لیکن راسی دیر میں ابدال کے درجے پہ پہنچ گیا جو پہنچانے والے وہ پیچھے رہ گئے اور پہنچنے والا اللہ کے حکم سے ابدال کی سیٹ پہ جا بیٹھا تو حضرت نے یہ کہ بھائی رات کا قصہ یہ ہے بھائی سبحان تو پہلے ایسے قلعے ہوا کرتے تھے تو بھائی یہ مدارس جو ہیں دین کے قلعے ہیں یہ اس کے اندر علوم دین قرآن و حدیث سب محفوظ ہے جب تک یہ مدرسے قائم ہے دین محفوظ رہے گا اور آج بھی جن ممالک میں یہ مدارس ختم ہو گئے وہاں دین ختم ہو گیا کتنی پشتوں میں مسلمان بغیر جنازے کے دفن ہو رہے ہیں نہ کوئی نماز جنازہ جانتا ہے نہ کوئی نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہے نہ کسی کو کلمہ آتا ہے نہ کسی کو نماز آتی ہے کسی کو پاکی ناپاکی کا بھی علم نہیں ہے خود ہمارے ملک میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں کسی عورتوں کو نماز روزہ بھی نہیں معلوم کلمہ بھی نہیں آتا پاکی ناپاکی کے مسائل بھی معلوم نہیں کیوں وہاں کوئی ایسا مدرسہ ہی نہیں ہے جہاں پر علوم کی تعلیم ہوتی ہو علوم شریعہ کی تعلیم ہوتی ہو پڑھا پڑھایا جاتا ہو ایسے بہت سے ممالک بھی اس لیے ان مدارس کی حفاظت کے لیے اور ان مدارس کی بقا کے لیے اور ان مدارس میں جو خدمت انجام دی جا رہی ہے اس میں اپنے پیسے خرچ کرنا یہ بہترین نیک عمل ہے اور بڑا اس کا عجل و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق کے عمل باقی باتیں آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ 
اللهم لك الحمد لا نسي صلاة عليك أنت كما سنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا رحم الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذلجلال والإكرام هم سب کے اگلے اور پیچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیاں سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب کو آپ نے یہ بہت ہی پیاری زندگی عطا فرمائی ہے اس کو اپنی اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرما اپنی آخرت سنوارنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی زبان بھی اپنی جان بھی اپنا مال بھی یا اللہ یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اس کے ذریعے ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دین کا سچا خادم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما مرتضم تک اپنے دین کی سچی اور مخلصانہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اس مال کے ذریعے بھی اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما جان کے ذریعے بھی اپنی آخرت سدھارنے کی توفیق عطا فرما زبان کو بھی یا اللہ کہا رہا ہے خیر میں اور اچھی باتوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہاتھوں کو پیروں کو کانوں کو زبان کو دل کو دماغ کو تمام اعضاء کو یا اللہ گناہوں سے بچنے بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا قیوم یاد الجالی الکرام تمام علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما جو لوگ اسلام کے پاکستان کے علماء حق و مدارس دینیہ کے دشمن یا مخالف ہیں یا اللہ ان سے ان کو نجات عطا فرما ان کے شر سے نجات عطا فرما یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے یا اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما یا اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما یا اللہ ہم آپ کو ان پر مقرر کرتے ہیں اور ان کے شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ مستر عوراتنا و امن رواتنا اللہ مستر عوراتنا و امن رواتنا اللہ اہلک آدا کا آدا المسلمین اللہ اہلک آدا کا آدا المسلمین اللہ اہلک القفرت والیہود والہنود والنصارہ والمجوس یا رحم الرحمین یا رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھتا فرما آخرت کی فکر عطا فرما ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطبع علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد وعلی وصحابی اجمعین آمین رحمت اللہ